0: 啊，您那边也可以开始了、啊，二爷
1: 。好的，开始了。嗯
0: ，链核三，大家好，我是 Michael。今天呢，我们来聊一聊这个以太坊分叉的问题。相信大家对于这个以太坊 2.0 什么时候分叉，什么时候合并，然后链核三，大家好，我是 Michael 啊。今天我们来聊一个大家都非常关注的问题，就是以太坊 2.0 之后分叉怎么办？以太坊分叉的问题，相信大家都非常的关心，特别是以太坊的矿工，我们的算力怎么去，我们的这个机器怎么办等等这些问题。那今天呢，我们会请来大家非常熟悉，呃，宝二爷也是在这次以太坊分叉当中的一个非常呃主要的一个主导的力量啊。宝二爷你好 ，Hello
1: Michael， 你好。
0: 二爷好，二爷好啊！那个我们是神交已久啊，属于，但是做客我们的节目今天是第一次啊，二爷欢也
1: 欢迎你。嗯，好的，谢谢，感谢。是那好。啊
0: ，您说，二爷没事
1: 。好，大家好，我跟大家这个打个招呼啊，这也是第一次这种模式跟大家聊天，啊，
0: 嗯，是。呃，二爷啊，我们呃这个闲话少叙哈、啊，请首先请您讲一下<咳>。好的，欢迎二爷啊。首先，请二爷给我们讲一下，就是现在以太坊分叉哈、啊，呃，我据说您这边是拉了很多这个以太坊的办公，包括交易所，包括大的机构都在为以太坊分叉做准备。据说除了您之外呢，还有这个灰度的老板 Barry 也参与其中，是这样吗
1: ？啊、uh, ， Barry 没有参与其中。Barry 参与的是 ETC 的分叉，那是2016年的事情。他呢是 DCG 的老大，他们当年呢还没有那么大，但是他们在海外是有影响力的，因为他们当年收购了 CoinDesk， 每年组织一次 Consensus 大会。我们是在 Consensus 大会认识的，当时我分叉以太坊呢也是偶然现偶然的事情，跟他一起分叉的。我出算力，他组织媒体，然后中国几个矿工出也出了算力，还有一些矿池也出了技术，就把以太坊给分叉了。那个比较简单，那时候以太坊的分叉嗯没什么难度啊、嗯嗯，算力也不大，不像现在现在挺有难度的
0: 。嗯嗯，那能不能跟我们讲一讲，现在就是您来主导这个以太坊分叉的一个初衷是什么样子的？
1: 以太坊呢，你要理解成它就是一个公司，啊，而矿工就是这个公司里面的最大的股东。每年这个公司增发的一些股票呢，就给这个这个最大股东了，啊，这个、矿工了，啊，但是呢，作为以太坊的这个其他的几些股东，比方说以太坊基金会的成员，还有以太坊的这些持币用户，他们是得不到什么收益的，啊。那他们就经过了多少年的商量，最后决定把这个矿工这个这个大股东一脚踢走啊。那踢走了以后呢，他们就剩下的股东就可以自己玩了啊。这些增发的币也就归他们了。简单就这么说，你给圈外人解释只能这么解释。嗯，那以太坊的这个矿工呢，大部分组成都是中国人。啊，这个矿机生产、矿机的这个呃矿池的这个建立，还有矿场的建立，大部分都是中国人，基本上这个行业里面没有什么外国人参与。那、啊、呃，从我们组织这次矿工这个分叉就知道了，就是基本上八百多个矿工只有两三个老外，大部分都是中国人。所以这次说实话，那个分叉其中有一个原因就是。感觉到被针对了，啊，中国币圈本来就已经关了，唯独生存的行业就是挖矿这个行业了，啊，呃，但是处处被穿小鞋，啊，这次呢，所以中国人比较团结吧，这次，因为原来中国人做生意的人其实，在海外也不太团结，啊，各管各的，各自各的，但这次呢，就是生死存亡，所以大家比较团结。你要说没有被歧视吧，那是不可能的啊！原来，原来中国的币圈是巨大的一个市场，全球交易量百分之八十多都在中国，是吧？大的交易所也都在都在中国，但中国一刀切以后呢，这个交易所也关了，项目方也关了，矿场也关了，挖矿的矿工也得被迫出海，所以呢，这个没有了根基以后呢，这个就出来的中国人,人都比较争气吧，嗯，还是比较辛苦的。所这些矿工也好，这些交易所也好，项目方也好，都比较努力。但是整个这个西方世界对中国是一个，呃，包括对中国的贸易战，包括对中国的一些，啊，包括台海问题等等等等，这些都是有有针对性的针对中国的，啊，但也针对了整个，也就是说整个这个西方对中国这个币圈也是有针对性的，啊。那这次我们看到的就是西方的态度，整个币圈西方的态度都是对对这件事情觉得矿工死了，关他们什么事啊？活该啊！不需要矿工，没有矿工也可以 ，POS 也可以。那矿工作为大部分作为中国人来说，觉得这件事情本来就不公平啊，那就发出反对的声音吧。然后我们就，那就相当于分叉呢，就相当于我们这些矿工继续维护原来的这条链啊。保留以太坊的 POW， 那以太坊分叉分叉出去的叫 POS， 他们会分叉一个新的币出去叫 POS b 啊，他们其实是本质上是他们分叉，不是咱们 POW 分叉，咱们还是原来的这条链不动，好吧，这是初衷啊。嗯。
0: 是是是是是，那我,<咳>我看到您在这个呃很多您的这个媒体上面也在说呃目前为止这个以太坊的分叉的参与方，因为我们知道一条新的链要想运行下去的话，它的共识其实还是很重要的。那目前为止的话，包括矿工的准备、交易所的准备，还有这些应用或者生态的准备
1: ，现在呃准备到一个什么样的程度呢？首先分叉呢？还有15天的时间，现在的准备工作只是准备练的事情，就是练得确保这个代码安全啊，呃，目前的练的测试链已经上线了，然后很多的这个矿池还有矿工都在测试、啊、钱包也在测试，呃、啊，交易所呢现在已经上线交易所十几家吧，这十几家交易所都是上了一个期货的产品，还不是真正的币啊。然后呢？现在比较开发的最多的，我听说的就是 DEX， 还有这种 NFT 交易所。啊、嗯，为什么 NFT 交易所这么多的人在开发？是因为，啊、呃，这件事情分叉以后，所有的这个 NFT 的币都会一比一空投，别的币它这个和就是1 2 4 2 0的币和这个 NFT 的币不是不是一种类型的啊。大部分的12320的代币呢，由于转了 POS， 项目方只能把这个代币的价值转到一个链上去，大部分就转到 PO， 呃 ，POS 上去了。但是呢，那个 n f t 不一样 n f t 分叉以后，你的小图片就被一分为二了，一模一样的图片，只是分在两条链上，两个平行宇宙，所以呢，基本上是平分这个市场的。所以到时候我们可以观察一下这个市场会怎么发展，啊、嗯。现在整个因为在以太坊这个 merge 的时间是9月15号左右，所以到这个时间之前，所有的工作都是准备工作，都没有练，其他的都是白扯。所以说现在都是准备工作，只有练成功了，练的成功需要矿矿工矿池。现在的矿池除了已有的矿池，还有两家，我们听说的两家还有新的矿池在上线，就专门做以太坊这次的 POW 链的链的就是 ETHW 这条链。做的新的矿池，原定的这个以太坊是在9月15号 merge，merge 以后呢，难度炸弹逐步释放，也就是刚开始的时候呢，你还可以挖，大概能挖一到两个月左右，难度炸弹突然爆炸，造成 POW 矿工无法在在这个爆爆块然后呢，从而出现第一个 POS 的区块链，由完全由 POS 打包、啊所以矿工之前的寿命大概到就是十月份到十一月份，甚至都可以挖。但是呢，以太坊集基金会在八月十六号更新了一个新版本，这个新版本呢做了改动。这个新版本是这样的，他们在八月十六号那天啊，呃升级的版本直接写死了，也就是九月十五号 merge 的时候，直接炸弹引爆，直接所有矿工就死了。就不能挖矿了，直接转成 POS 了，不给他们这一两个月的缓冲时间，所以呢，全网的这个这个这个上百亿人民币规模的这个矿机啊，就一夜之间就叫停机了，啊，那这么多的算力就必须得这个转移了，啊，大概率是要转移到这个 ETHW 和 ETC 上面。因为只有这两个币的市值能够维护这个市场，啊，其他的很难，其他的币都是小币种，不足以支撑。好吧，这是现在的进展啊，你说？嗯
0: ，那现在呃、uh, ，ETHW 的市值啊， uh, 能够吸纳多大的这个算力呢？现在现在的价格和它的试点
1: 呃， uh, 现在的币呢，只是铁铁现在的币只是一个期货，并不是一个现货。所有的币还没有参参与流通、参与交易，所以市值是一个呃预估的市值、期货价格的市值。按照期货价格现有的市值，它比 ETC 的市值要高，大概呢在全网的市值排到前15名左右 ，ETC 排在第20名啊。呃、嗯，在这这个这是一个期货价格 ，ETC 是完全充分交易的，市场上的币都已经充分交易了好几年了。E T S W 不一样，首先只有交易所里面的期货价格，这个不是很真实。第二个，这个价格我觉得偏高，不是偏低，是偏高啊。因为这个币没有经过市场的验证啊，所以呢，我我一直强调，大家不要着急去买这个 E T S W 啊。这个、E T S W 要经过从零开始才有意义。所谓从零开始，最好让它特别低，特别低。啊，不要这么高的价格，这个价格相当于是以太坊的，现在是百分之呃百分之二百分之三的价格啊，这个这个价格是有点高的。那这个币上来接单的人买的人呢，都是投机炒作的，还不太清楚这个币现在上面有什么生态有什么价值，只是单纯看着，哎，这是个分叉币，分叉币可能能涨啊，能。就按照这种心态去买的哈、啊，这个不要有这种心态啊！到等到市场充分交易以后，市场会给他一个定价。那个时候，矿工也好，生态应用也好，会给他一个真实的定价。最好是从低开高走吧，我希望的是低开高走，很低然后涨上来，不要是很高掉下去啊！这是我的建议。是，那如
0: 果说是。咳咳那如果说是这个以太呃 ETHW 它的价格过低的话，供进来的话，那它的收益是撑不住矿工的这个算
1: 力啊。啊，是这样的，现在的就按现在的币价，所有的矿工的矿机也只有 5% 到 10% 左右的矿机会开机， 9 0以上的矿机要关机的，因为这是一个巨大的算力。按照当前的币价，也谁也撑不住。只有哪些矿工能继续经营呢？就是币价足，就是它的电费足够低啊，它能长期坚持下去的这些矿机生产矿机的这个矿场才能运行下去。大部分的矿场的电费成本都是非常贵的，尤其在北美啊，都是大概四美分以上啊，这是撑不住的，这撑不住这个币价的。他们呢，呃，只要挖出来的币，币价，挖出来的币卖出来的电卖出来的钱超过电费，他们就会继续挖，啊，那就是看这个全网的这个到时候转移过来的算力了。我相信只有少数人可以继续挖矿，大部分的矿工还已已经被这个以太坊基金会宣布死刑，宣判死刑了，啊。
0: 那这个，<咳>那就出现一个悖论了啊！那既然，呃，比如说 E T C 以现在的价格来讲，也接不住以太坊全网的这个算力的迁移， E T H W 其实也很难接住这部分矿工的迁移。那这次分叉对于矿工来讲，它的意义何在呢
1: ？多了一个相当于死刑，本来是枪毙的，变成了死缓啊！有些矿工可以接着挖。还是会大部分矿工被宣判的，宣判死刑的。这个大部分的矿机就停机了，停机了，因为卖是卖不掉的，市场上谁也接不住这么大的算力，因为他也不能去挖别的币。以太坊是一个全球市值第二的一个代币，已经接近比特币一半的市值了，对吧？以太坊的生态加在一起的市值，甚至接近于比特币市值了，对吧？这么一个大的币，直接这个停止了挖矿，这么大的钱都在这个生态上。我说百亿人民币以上，这个就是这么大的挖矿规模，全部停机是挖什么都无济于事了，只能是等什么呢？只能是等这个生态在挖矿，就是在这个链稳定以后啊，就相当于我们四年以前、四年以前的以太坊一样，甚至就是五年以前的以太坊一样，当时候也没有什么生态，只有一个币是吧？算力也非常低啊，然后呢，币价也非常低。啊，这个 ETHW 就是这么一个币，非常低的价格，然后慢慢的生态建起来以后，它的价格才能稳定，才能逐步上升。所以这是个长期的事情，不是说分完差，把、啊、这个币就卖完了就结束了，不是这样的，这是一个非常长期的一个过程。
0: 对，我理解了，这次分叉的 ETHW 相当于是给了现在以太坊矿工一个选项。除了 E T C 之外的一个选项，就是你的矿机可以去到哪儿的一个选项啊。只要你的这个电费够低，你还愿意继续走这个以太坊老的 P O W 的这个工作量证明机制，那么大家是可以多一个选择的一个方向，对吧
1: ？对，多一个选择。但是这次简单说还不单纯是为了矿工，这次最大的这个最大的机会是，如果以太坊在 P O S 上面。出了问题，怎么办？这是一个选项，就是所有的、所有、所有，如果没有人、没有人做这件事情的话，等于这个保险就没有人买，等于这个保险留在这里。如果 POS 出问题 ，POW 继续，啊、呃，那个换手就会，就这到时候的币价就可能接管以太坊的市值
0: 。嗯，对，是。是，呃，可以这么理解啊，呃，因为我听到有一个声音，就是说，啊、呃，二爷这回分叉这个以太坊有点这个投机的嫌疑。我相信您肯定也在您的社区当中也听到这样的看法哈，呃，是不是？如果说以太坊分叉二点零，如果以太坊升级到二点零出现问题的话，那么其实对于 E 呃 ETHW 来讲，会接到所有以太坊生态的这个呃。应用的回馈，那么会极大的推升整个原来老的以太坊一点零的这个公链的价值。那么现在为止 ，ETH 但就是在准备给以太坊二点零做一个退路吗
1: ？呃、目前整个以太坊最大的这个价值其实是其实是这个抗审查性。以太坊上面主要的这些巨鲸都是匿名的，啊，包括有些黑客，他们的币偷到了他们，他们以前偷了那个币以后呢，他们放到那个以太以太坊的 POW 链上，是不会有人可以把他的币再去拿走的。但转了 POS 以后，首先面临的一个问题是。这些客户的隐私怎么得到保护？如因为美国现在监管的非常严格，对这个以太坊下一步的定定定义呢？直接如果它转成 POS 以后，对它的定义呢是认为它是证券类资产、啊、如果成为证券类资产呢，因为它的这个目前的节点主要集中在美国，实币用户也集中在美国，原来都是匿名的，然后原原来以太坊基金会定义自己是一个。我是一个基金会，我是成立在瑞士的一个道啊，我并不是一个这个公司，所以那个币呢由矿工来维护，我并不参与这个管理，所以呢你不不能把我定义成是一个这个呃证券类资产，但是以太坊现在的币价呢非常高，即使它定义自己的这个币呢叫 Gas 费，也是被监管部门强制认为这就是一个证券类资产。但是这个以太坊基金会已经没有办法去走回头路了，他已经是这个开工没有回头箭，他必须要做默置代码，必须做升级。啊，他们认为美国监管方不至于把他们关关掉啊，不至于查他们几个创始人。但是由于最近这个龙卷风事件土 o 队开始的这个事情，直接 CTO 被抓了，所以造成美这个以太坊内部分成两派，一派呢。希望不分叉，就是保持 POW 接着挖不升级了啊。保但是资产呢？这这大部分人这些应该这些人应该是去持币大户啊。还有一派人呢，他们不怕不怕这个跟美国对着干啊，不怕监管。呃、啊，就是说，如果美国查，我们就我们就离开美国。如果美国 AWS 不让用了，我们就去建自己的服务器啊，甚至把这个服务器建立在 IPFS 上都有可能。所以整个事情。呃，还怎么发展，谁也不知道。就是监管方和这条链本身的这个，就变成一个对立状态。目前是这么一个情况。嗯
0: ，是。其实，我们是不是也可以把以太坊的这一次二点零的升级，认为是某种程度上对于监管的一种低头或者妥协的
1: ？呃，是这样的。升级了 2.0 以后，这是第一步，是低头了。但是有可能下一步呢，就是这个变成证券类资产以后的下一步，就是 KYC。这个 KYC 以后呢，这个用户的资产就不会不不再受保护了，很没有大户愿意愿意被 KYC 的，对吧？尤其是现在的这个目前的 DeFi 生态，主要讲的是。